vamos a estudiar hoy, vamos a empezar un nuevo tomo en Likutei Sijot, el tomo 19, en el libro de Devarim, la segunda Sijá. Eh, es una Sijá muy cortita y muy linda para estudiar. Básicamente los puntos que vamos a analizar acá hoy son, número uno, cuál es la diferencia entre el libro de Devarim y los otros libros de la Torá, no solamente en el sentido de qué es lo que representa, sino también en un sentido más literal, quién escribió el libro de Edvarim, cómo se escribió, qué cambia entre el libro de Edvarim y los otros libros en relación a la escritura. Obviamente también vamos a hablar qué representa el libro de Edvarim y qué enseñanza podemos tomar de eso nosotros en nuestro día a día. Vamos a comenzar del principio. Aleph, sabemos que el libro de Edvarim es un libro lleno de, número uno, repetir todos los sucesos de la Torá, pero es como, de alguna manera, la despedida entre Moshe y el pueblo de Israel, y Moshe le da ciertas órdenes, ciertos reproches, cuenta algunas historias que ya vivimos, y vamos a analizar del, a partir del tercer pasuk de esta para allá, donde dice, a la pasuk, sobre el versículo, el tercer versículo, que dice, Gomer, diver Moshe Israel. Fue a los 40 años que Moshe habla al pueblo de Israel ya terminando la travesía del desierto. Encontramos dos explicaciones en dos comentaristas que explican la parte literal de los versículos y quieren enseñarnos qué es lo que Moshe le está diciendo acá al pueblo de Israel. Aleph número uno, Rashi, que explica él, Rashi dice que estas, estas palabras que va a empezar a decir Moshe, y la fuente de Rashi es en el Midrash Sifri, se refiere a reproches que Moshe va a dar cerca de su muerte. Bet Besforno Katab, Sforno, otro comentarista, escribe, Lo que hizo Moshe en realidad es repetir toda la Torah desde el principio hasta ese momento. O sea que dos maneras de ver el libro de Dvarim. Rashi dice que se refiere a reproche, el Sforno dice que se refiere a una repetición. El Rebbe en verdad no es una contradicción una cosa con la otra. El Ahabe Ahit Nubei, sino que tanto uno como el otro están. En el libro de Dvarim encontramos las dos cosas. Encontramos reproche y también encontramos que se repitan conceptos o historias que ya se habían visto en la Torah. La manera de llamar a este libro es Mishne Torah, que es como una manera de repetir la Torah. Rashi también está de acuerdo que en, en el libro de Dvarim se repite la Torah y el Sforno también está de acuerdo que en el libro de Dvarim hay reproche. La pregunta es, el punto de la discusión es, ¿cuál es el principal? ¿Cuál se enfatiza más? Pero no que uno quita al otro. Entonces, hoy Yeter Alken, Mai Kariyoter. Quizás otra, otra manera de profundizar más, es decir, que no es que están discutiendo en cuál se enfatiza más, sino cuál es el principal. Ahora, al ser que cuando nuestro Pasuk dice que Moshe habló, se refiere al libro entero, entonces deberíamos decir que los dos aspectos que dijimos, tanto el reproche como la repetición, al ser que se refiere al libro entero y en el libro entero hay tanto uno como el otro, uno está incluido del otro o que hay un punto en común que hace que tanto el reproche como repetir las historias terminen siendo lo mismo. Bet, segundo párrafo. Beine, Bagmara, en el Talmud. La Gemara cuenta cuál es la diferencia entre los primeros cuatro libros y el último libro de la Torah. Los primeros cuatro libros, la Gemara nos cuenta, que Hashem mismo los dijo, fueron de la boca de, de, de Hashem, 
Y Mishneh Torah, el libro de Dvarim, lo dijo Moshe de su propia boca. Upirush mi piatmo, ¿qué significa de su propia boca? Einos en Mishneh Torah, amar Moshe mi atmo No se refiere, Hasu Shalom, a que Moshe dijo esto por cuenta propia. Ainu se toquen a Dibur Mishelohaya, o sea que las palabras salieron de él en el sentido literal. Era que Pirush Rashi va a ser Makoma sino que es lo que Rashi quiere decir en otro lado. Moshe Labme Laba ya Shonela de Mishneh Torah. Moshe no es que de él mismo enseñaba el libro de Dvarim. Era que Moshe Kiblahu la ya Joser Magidlam, sino que de la manera en la que él lo recibió, lo repetía. Y todo lo que está escrito en los últimos mandamientos estaba escrito en las Lujot, y así escuchó en el Sinai. Este es un Rashi que está en el, en el Tratado de Sanedrín. Básicamente lo que está hablando ahí la Gemara, para poner un poco en contexto, eh, dice ahí el Talmud en el Tratado de Sanedrín que están las siete mitzvot de Unai Noach que los Goim recibieron en, que los goim recibieron en general, y... En realidad, los Yehudim recibimos 10 mitzvot en Mará, que es un monte, saliendo de Mitraim. Eso incluye las 7 mitzvot Bnei Noach, más Dinim, que son todas las leyes monetarias, Shabbat y el respeto a los padres. Entonces, eh, la Gemara ahí empieza a analizar de dónde sabemos que Shabbat y el respeto a los padres también lo habían recibido antes. Y dice que en el libro del Barim, en el capítulo 5... El Pasuk dice, cuida el Shabbat, y lo mismo con respecto al, al respetar al padre y a la madre, como ya te ordenó Hashem. Entonces ahí Rashi dice, ¿qué significa como ya te ordenó Hashem? Y Rashi dice, podemos, podríamos decir que se refiere a la entrega de la Torah. Entonces quedaría como que es el libro de Dvarim. El libro de Dvarim lo dice Moshe por cuenta propia. Eh, no es un libro como los otros libros que, 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 que Moshe lo dice con Ruach HaKodesh, sino que es 100% de Moshe. Entonces Moshe dice, cuídalo como, ya, como te ordenó Hashem en el libro de Dvarim, porque acá no estoy hablando yo. Eh, porque acá no está hablando Hashem, estoy hablando yo y te cuento algo que pasó. Entonces eh, el punto que trae Rashi es que en realidad no no podemos decir esto, porque el libro de Dvarim, y acá lo que leímos recién, que Moshe cuando repetía toda la Torah, repetía exactamente lo mismo que escuchó en, en Arsinai, porque no agregaba ninguna palabra. Y también las palabras Kayer Tzibujá, cuando te ordenó, son palabras que ya habían sido dichas en el monte Sinai, porque Moshe estaba repitiendo lo mismo, no estaba agregando cu cosas por cuenta propia. Entonces, sin matan Torah, sin la entrega de la Torah, se dijo Kayer Tibja, como te ordenó, tenemos que ir más para atrás. ¿Y a dónde vamos? Para Mará, para el monte de Mará. Entonces, es una prueba muy fuerte para traer que eh, el libro de Duarim no es un libro que, que, que Moshe dice por, por cuenta propia. Entonces, eh, seguimos con la Sija. Tenemos este Rashi, eh, ahí en el Tratado de Sanedrín, que explicamos recién. Que Moshe cataba Tosfot, también tenemos lo que dice Tosfot, desde Eshe Moshe mi Piatzmo Amram, Peruaja Kodeshaya, que esto que Moshe lo dijo por cuenta propia, era con Ruaja Kodesh, era con este Espíritu Santo que, 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 que lo iluminaba y lo hacía decir lo que tenía que decir. A Hadabari no muan, pero la pregunta, según esto, es muy simple. Kivan Shaf Bemishne lo amar Moshe Dvarim Mishelo. Al ser que en el, en el libro de Dvarim, Moshe no dice cosas por cuenta propia, el Akol Nemar Peruaja Kodesh, todo se dice por arriba con lo que le llega. Shiname Tabret no como la famosa frase que trae eh, se trae muchas veces en, en, en distintos lados, pero el punto es que la Shina, la presencia de Hashem, hablaba dentro de su garganta. Hashem era el que hablaba a través de Moshe. Por eso en el Shema, cuando tenemos las, las brajotas y explica el Alter Rebe, la brajota del Shema dice que yo te voy a dar lluvia. Pero Moshe debería decir... Si ustedes cumplen las mitzvot, Hashem les va a dar lluvia. No yo te voy a dar lluvia. Porque el que da la lluvia es Hashem, no es Moshe. Entonces el Alter trae, al ser que Hashem hablaba a través de Moshe, 
Hashem dice, en realidad no es que Moshe dice yo te voy a dar subida, es como si Hashem está diciendo yo voy a dar subida. Entonces, la pregunta es, al final, ¿qué cambia? Si los cuatro libros, los primeros cuatro libros, los dice Moshe, porque Hashem le dice qué es lo que tiene que decir, y decimos lo mismo con el libro de Duarim, no cambia absolutamente nada. Tenemos que entender cuál es la diferencia entre el libro de Duarim y los otros libros. Lo mismo podemos preguntar contra la Gemara. La Gemara trae en el tratado de Brajot una discusión eh, sobre si una persona que, que tuvo una eyaculación, si puede estudiar Torah o no. Y toda la discusión ahí se basa en un método de, de aprender leyes que se llama Smuhim. Que Smuhim significa cuando una, un pasuk trae una ley y al, inmediatamente después se trae otra ley yo puedo comparar una ley con la otra que está pegado uno al otro y decir, bueno, aprendo la ley de uno para la ley de otro. Entonces, eh, el, en ese caso, hay un pasú que dice, van a hacerle saber a sus hijos y a los hijos de sus hijos, en el libro de Dvarim, capítulo 4, pasú 9, y después dice, van a hacerle saber el día que estuvieron en Joreb, el día que estuvieron en el monte, en Arsinai. Entonces, así como en Arsinai no podían estar personas que estaban impuras, tampoco se puede estudiar Torah con impureza. Y ahí se trae una discusión. Pero el punto ahí es que la Gemara trae una opinión, la opinión de Rabiouda, que Rabiouda dice, yo en toda la Torah entera, en los primeros cuatro libros, este método de Smuhim, que es que un pasuk me dice algo y inmediatamente después me dice otra cosa, no lo aplico. Y la Gemara demuestra ahí de una persona que es una bruja, que no se le puede dejar con vida, inmediatamente después se dice que toda persona que está con un animal se tiene que morir. Y la Gemara dice que la, hay gente que aprende que la muerte para la bruja es con Skilá, que es con apedreo, porque el animal, que por la persona que está con el animal, también se, se, lo, se, lo, se lo pena con esta, con esta pena de muerte de apedrearlo. Y se aprende porque está uno pegado al otro. Entre paréntesis, no hay que confundir esto con otros métodos de estudio, que es una palabra que se parece a otra palabra, o que es la misma palabra. Eso es otra cosa. Estamos hablando acá de un, un concepto que viene atrás de otro concepto. Rabi Uda discute con eso, porque dice que ese método de Smuhim yo no lo aprendo, y lo aprende de otro lugar. Y después... Eh, la, la, la Gemara trae ahí que otra ley con una persona si puede casarse con una mujer que la violó el padre o que el padre la atentó para tener relaciones y la Gemara termina diciendo que sí, según una opinión, pero ahora Uda discute con esto y lo aprende porque el Pazuk en el libro de Dvarim también, capítulo 23, Pazuk 1, dice que una persona no puede tomar a la mujer de su padre eh, y no puede revelar la desnudez que reveló su padre. Inmediatamente después habla de eh, el tema de una una persona que está con, con una mujer y la viola y todos estos temas. Entonces vemos que Rabi Uda, por un lado, no usa este método de Smuhim, por otro lado, no sí usa este método de Smuhim. Entonces el punto es que trae la Gemara ahí, en el libro de Dvarim sí usa Smuhim, sí usa este método, en todos los otros cuatro libros no usa este método. Volvamos a la Sija. Mevaer va al Zea Rabban, explica sobre esto el Rabban. Betama mishum de kola Torah mi nembra, El motivo para esto es que toda la Torah hablando hasta el libro de Bamidbar, fue dicho por Hashem. Entonces, no existe algo que venga antes o después, y no podemos eh, eh, fijarnos en un concepto que está escrito antes o después, porque está de alguna manera mezclado. El Rabán dice que Moshe, cuando armó el último libro, que lo armó él, armó todos los temas en orden. Entonces, como armó todos los temas en orden, si el tema A viene después del tema B, yo puedo aprender uno del otro, porque el Moshe lo armó a propósito así. Eso sería la opinión de Rabi Uda. Después hay otras opiniones que sí usan su mujim en la Torah. 
Ahora, preguntemos contra este, esta opinión. Deja ahora que Iván Shekam Mishneh Torah Amru Moshe Beruach Al ser que al final Moshe dice este libro también con Ruach HaKodesh, también con este espíritu que le bajó de arriba. Umeidah Gamar Ba'atas Farim Arishonim Nimzelul Israel al Yedei Moshe. Y por otro lado, también los primeros cuatro libros le fueron dados a Moshe. Me dijo Taiti de Halek Belomar, se cedera para Shot, Besefert Barin, Taluy Moshe. Entonces, ¿de dónde vamos a decir que el orden de las Parashot, qué tema viene atrás de otro, en el libro de Edvarim, depende de Moshe? Mashein, Inno, Kenbar, Batas, Farim, Arishonim, lo que no es así con los primeros cuatro libros. O sea, o la pregunta sería, ¿vamos para un lado o para el otro? O que si vamos a confiar en este método, confía en toda la Torah, porque todos con Ruach Kodesh. O que no confíes. Si, si toda la Torah es con Ruach HaKodesh y cuando es con Ruach HaKodesh decimos que no hay un orden específico que Moshe lo hizo con una lógica, sino que Hashem lo hizo desordenado. Entonces no usemos Mujim en toda la Torah. Entonces la misma pregunta es parecido, depende del mismo concepto. Preguntamos tanto contra la opinión de Rabi Uda, de esto de que no eh, usa este método de Mujim, y preguntamos también eh, en general en el concepto que cambia en el libro de Dvarim, con los otros libros. Gaviurbas de la explicación. Ambrujasal dijeron nuestros sabios, al Paim, Shana, Kadma, Torah, Leolam. Dos mil años la Torah estuvo antes que el mundo. De Kadma, Impirushorak, Bisman, y esto no estamos hablando solamente en el tiempo, el Abeikar, Kdima, Bemala, Bejashibut, sino que cuando hablamos que estaba antes nos referimos a, a la virtud, en el sentido de que la Torah es más elevada que el mundo. A Torah Mitzadatzma, y le mala de Gamre me hablan, la Torah está por arriba del mundo. Por eso, para que la Torah baje al mundo, hace falta un intermediario. Que tenga de los dos lados, siempre alguien que está en el medio tiene que tener un poco de una parte y un poco de otra parte. Ule mala me hablan, tiene que estar por arriba del mundo, pero en el mundo. Por eso puede juntar una cosa con la otra. Y quién es este intermediario, justamente es Moshe. Moshe está por un lado arriba, por otro lado también está abajo. Veamos, analicemos un poco esto. ¿Cómo encontramos que tenía estos dos extremos? Por un lado Moshe estaba completamente anulado a Shem. Dijo, ¿y nosotros qué somos? Estaba... Era, él era Hashem, como dijimos antes, él estaba completamente anulado. Una anulación que está por arriba del mundo. Por otro lado, en el mundo mismo, Moshe era de lo más completo. Por eso tenía un, era, era alto. Es el Amot, el Talmud trae que medía 10 codos, que son aproximadamente 5 metros. Mucho más alto que lo que una persona suele medir. Entonces, al ser que Moshe en el mundo estaba en el mundo, pero a la vez, y estaba en el mundo de verdad, pero a la vez, eh, Moshe, <coughs> Moshe era alguien que estaba completamente anulado, él pudo conectar un extremo con el otro extremo. Ahora, para que este intermediario transmita lo que va a transmitir, hay dos maneras de hacerlo. Aleph, la primera manera, son dos maneras que se explican en Hasidut. Se llama Bederech Ma'abar, cuando pasa. Vamos a traducirlo así. Derech Ma'abar. No es que la, 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 lo que estamos transmitiendo acá se inviste en el, el, el intermediario. Estamos hablando en términos más filosóficos, ahora lo bajamos con ejemplos más prácticos. No es que se inviste en el de intermediario y ahí baja a los otros, sino que pasa directo. Entonces, por eso, el intermediario no cambia absolutamente nada. 
El intermediario acá lo que viene a hacer es bajar la energía y mandarla en forma directa. Estudiamos la segunda manera, el segundo párrafo, y ahora traemos un ejemplo para cada uno de los dos para que cierre más. La segunda manera se llama Itlaushut, que es invistiéndose. La influencia acá, lo que vamos a transmitir, se inviste en el intermediario, se conecta con él. Y eso de alguna manera cambia la, 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 la energía que uno va a transmitir o el mensaje que uno va a transmitir. Porque... Todo se va a hacer según como sea el intermediario. El intermediario no lo está mandando en forma directa. Y ahí los, los, los que reciben pueden también recibir la energía esta según como ellos la entienden. Un ejemplo para esto, para que no quede muy filosófico. Cuando una persona va a dar un shiur, vamos a llamar al primer método que es Derech Mahabar, cuando pasa a un micrófono. Si la persona da el shiur y hay miles de personas en un lugar, es muy difícil que todos lo escuchen. Entonces se pone un micrófono para hablar más fuerte y se transmite el sonido por todos los parlantes del lugar. El micrófono sería lo que se llama en Hasidut Memutzea Mejaber. Es un intermediario que conecta y pasa en forma directa. Porque yo hablo al micrófono y el micrófono lo manda, eh, manda la voz, pero manda exactamente lo que estoy diciendo. El micrófono en realidad no hace nada. La gente ni presta atención a que hay un micrófono. No es que cambie algo lo que yo estoy diciendo a lo que, el micro, a lo que los parlantes eh, remiten. Por otro lado, está lo que se llama Derechit Laushut, que está conectado con el concepto de Memutze Amafzik, que es un intermediario que interrumpe, por así decir, eh, cuando se inviste. El ejemplo para esto que podríamos dar es en la que Mara se trae que había lo que se llamaba un Meturkeman. Era el que escuchaba el Shiur del Rab, lo pensaba y después lo, lo traducía de una manera que la gente pueda entender. Lo mismo, para decirlo más fácil, un traductor. Un traductor escucha lo que alguien está diciendo en un idioma, lo piensa, lo analiza y lo dice, pero no está diciendo lo mismo que el otro está diciendo. Y cambia un poquito, porque a veces puede ser que hay una expresión en un idioma que en otro idioma no tiene tanto sentido, entonces tiene que explicarlo de otra manera. Pero eso hace que la otra persona lo pueda entender más. Entonces... En el, la primera manera es Derech Mahabar. La voz de la persona que está hablando entró al micrófono y salió y pasó y no cambió nada. La, fue directo. En el Derech Hitlavshut pasó al, al traductor, se invistió en su manera de entender el concepto y lo tradujo cambiándolo un poquito y haciéndolo más apto para la gente que lo va a recibir. Esa es la diferencia entre los primeros cuatro libros y el Mishnetora libro de Edvarim. Moshe, en los primeros cuatro libros, era como que pasaba directo, era como el micrófono. No es que Moshe terminaba de entender la Torah. Es como que Hashem hablaba a través de él, lo usaba Moshe solamente, en el ejemplo que dimos, como un parlante. Cuando hablamos del último libro, es verdad que Moshe lo dijo con Ruach Pero esto se invistió en Moshe. En el ejemplo que dimos antes es como el traductor. Moshe lo captó, lo entendió y después lo transmitió. Por eso se llama que él mismo lo dijo. Pero de vuelta, vemos ya, encontramos una diferencia entre el último libro y los primeros libros. Es verdad, todos fueron con Ruach HaKodesh. Pero la manera en la que Moshe lo transmitió cambió. Por eso vamos a entender uno de los conceptos que nombramos recién, que es que Rabbi Uda, que no suele eh, aplicar este método de Smuhim, de enseñar dos cosas que están cerca una de la otra, 
en el libro de Dvarim sí lo va a hacer. ¿Por qué? Al ser que estos cuatro libros no entraron al intelecto de Moshe, por más de que cada letra y cada, y cada omisión de letra en la Torah es de lo más, de, con los detalles más grandes, ese orden está mucho más arriba de lo que nosotros podemos captar. Al ser que la, la Torah es infinita, y en, en los primeros cuatro libros resalta mucho más eso, y Hasbe Shalom no estoy hablando mal del quinto libro, sino que en los primeros cuatro libros es más directo esto como vemos que viene de Hashem. Nosotros no estamos en un nivel para des, para entender el orden de una cosa atrás del otro y de eso empezar a aprender a la Jot. Por eso la viuda en los casos que trajimos recién va a tener que aprender las leyes de otro lado o va a discutir. Por eso ahí no va a usar este método, no va a aplicar este método de Smuhim. ¿Qué pasa con Mishneh Torah, con el último libro? Que ahí la palabra de Hashem entró al intelecto de Moshe. También el orden de las cosas las entendió Moshe. Como dijimos recién, el micrófono no entiende nada, es un pedazo de metal, pero transmite directo lo que está diciendo. El traductor recibe, comprende, entiende y piensa la manera de cómo transmitirlo. Entonces... Eh, la, el, el, el mismo punto estamos diciendo acá Moshe entiende la, el libro de Duarín Moshe lo, lo capta en su cabeza lo, 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 lo recibe entonces el, el orden de los psukim se hace según la manera de la que Moshe entiende y muy mail el Darish por eso en el quinto libro Rabbi Uda va a, a, a aplicar este método de Smuhim todavía tenemos que entender estamos en el quinto párrafo Lama Asa Hashem Kaja ¿por qué hizo Hashem así? Shehalak Batora Mishne Torah que una parte de la Torah, un 20%, el quinto, el quinto libro, se invista en el intelecto de Moshe, hasta tal punto que, la palabra que sal, las palabras que salen en el libro de Dvarim se llaman mi piatzmo, se llama como si Moshe mismo lo hubiera dicho. Aparentemente, si dejamos la sija acá, queda que el libro de Dvarim es un libro mucho más bajo. Queda que es un libro que... No es que viene directo de ayer, no tiene tanta luz infinita, sino que al revés, Moshe lo entendió, lo transmitió, cambió la energía, hasta tal punto que alágicamente Rabi Uda va a aplicar el método de Smuhim, porque ahora sí entendemos el orden de cómo vienen las cosas. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es, qué, qué es lo que ayer me está queriéndonos transmitir con esto? De Abiur va a ser la explicación en esto. Cuando la, la energía, tradujo Ashpa como energía, puede ser la, la, la influencia o la... Lo que uno está transmitiendo se refiere. No viene, eh, no se inviste en un intermediario. Al final termina quedando por arriba de lo que la gente puede entender. En el ejemplo que dimos, si viene una persona súper profunda, súper filosófica y empieza a hablar en el micrófono es, y habla en su manera de hablar, nadie va a entender lo que está diciendo. Pero si ponemos a alguien que explique lo que le está diciendo, al final la gente se termina entendiendo. Y más, si lo llevamos al ejemplo real, al ejemplo de la Torah, que es que si Hashem lo manda directo, no, no terminamos de captarlo. Eh, más si todavía antes, en su esencia, era de una manera que no, no, no estaba relacionado con nuestra manera de ser. Y acá el intermediario no la cambió. Y lo que nosotros podemos entender no tiene nada que ver con la 
la, la cosa que se nos está transmitiendo. Por eso, si toda la Torah hubiera sido solamente Derech Mahabar, hubiera pasado como el micrófono, lo hay Israel y Jolim Liklot Bichlea Sagashelaem Etetzematorah Belitfos Etatbarashem. Bene Israel no hubiéramos podido entender la Torah eh, y captarla y, y tomarla eh, con nuestros. Eh, nuestro cerebro y nuestra, nuestros eh, recipientes para poder entender porque hubiera quedado por arriba la palabra de Yem hubiera quedado por arriba del entendimiento todo lo que hubiéramos entendido es solamente un brillo un rayo de luz y acá viene la novedad de la entrega de, del, del quinto libro del Mishneh Torah al ser que Moshe repite toda la Torah que fichen y tú allá vicleas acá yelo mi piazmo, pero según la manera que Moshe lo entendió, haré la jreize que yeis Israel lo metora. Entonces, cuando un yehudi estudie Torah, veis de matzav yeye, en la situación que sea, afiru kasher eino taora jamán leitzan. Incluso cuando no esté puro, haré utofe se tatora o mitatzem invaraika esh tabarashemamash. La persona esta va a tomar la Torah y la va a agarrar y la va a ser parte de él. Eh, y se va, se va a unir con las palabras de Hashem que son como el fuego, la palabra de Hashem en su sentido literal. Y al ser que todo lo que repite Moshe es toda la torantera, nace que en Gamelimuda Rubatatsfarim. Entonces el quinto libro termina afectando a los otros cuatro libros, porque al ser que Moshe repite todo, entonces eh, es como que, 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 lo, que, que la ventaja que tenemos en el quinto libro se aplica para todo. Al ser que Moshe es el intermediario que conecta a todo el pueblo de Israel con Hashem, también para los que están en una situación baja, como es sabido que Moshe dice, ¿de dónde voy a sacar carne? Perdón que leí mucho, ahora traducimos en la queja que el pueblo de Israel tiene hacia Moshe en la parasha de Berotja. Eh, dicen, queremos carne, y Moshe dice, ¿de dónde voy a sacar carne? Moshe no quería rebajarse a ese nivel de, de, de dar la carne. Entonces, eh, carne solamente por deseo. Ayer le dice, juntá 70 ancianos y voy a sacar parte de tu espíritu. O sea que también lo que venía, la carne que venía del pueblo de Israel, venía a través de Moshe. La generalidad de esa Torah y la de Moshe Rabbeinu. Entonces, al ser que la Torah, a través de que la Torah se inviste en el intermediario ese que sería Moshe, dejó el Seramot, Yeló, en sus 10 codos que medía, se refiere en toda su materialidad, Gamma Mahita Tona también en lo más bajo, y a la Torah le guía al Jol Israel a Filo le Pashucho Bapshutim. La Torah puede llegar al pueblo de Israel incluso para los más simples. Bab, seguimos. Ea Hitajen Shesof, Kol Sof, Sheish, Kenu, Shneof Himelu Yahdab. ¿Cómo puede ser que estos dos opuestos estén juntos? Ya Torah Titlavesh Besejela Nibral, Shete Nikret al Shmo, que la Torah se invista en el intelecto del, de la crea, del ser creado hasta tal punto que se llame en su nombre. Beyebe Kohol Imhol al va mitad a Torah, hasta tal punto que pueda eh, perdonar por el cabod que viene por la Torah, y en ese momento la Torah sea llamada en el nombre de Hashem. Voy a explicar porque leímos recién una ley que está en el, en el tratado de Kidushin. Dice ahí, la Gemara está hablando de personas a las que hay que respetar, un líder, un padre, un rab, alguien que sabe Torah, 
eh, y la Gemara ahí dice, hay una opinión que discute, pero ahí la Gemara dice que Rab Shemajal al Kubodo, Kubodo Mahul, un Rab que perdona su cabo, perdona su honor, está perdonado. Ahí la Gemara termina diciendo, pero incluso el príncipe, el líder, si perdona, su, su, su cabo no está perdonado y hay que respetarlo igual. Pero la Gemara ahí pregunta, ¿cómo puede ser que una persona que sabe Torah, si perdona, está perdonado y no hace falta respetarlo? Eso que yo respeto a una persona que sabe Torah, no es porque respeto a la persona que sabe Torah. Respeto a él porque adentro suyo tiene Torah. Y si yo me voy a parar cuando entro a una habitación, o le voy a dejar mi silla, o lo voy a servir, no es porque respeto a él como persona, que puede ser que también, pero principalmente lo por ahí está, es como que están dando la Torah en su cabeza, y eso es lo que yo respeto. Entonces la Gemara ahí trae un pasuk que dice, en el, esto está en el eh, Teilim 1, al principio del Teilim, eh, alaba a la persona que betoratashem jefto que él, él desea la Torah de Hashem o sea que la Torah es de Hashem no es de él y después dice betoratoyegeyomamalayla y en, en la Torah se ocupa día y noche entonces la la drayade, la, la drayade acá de la Gemara hay que ver si es el sentido literal pero es que al principio se llama Toratashem y después se llama Torato eh, que se podría explicar quizás diciendo que acá Torah todo se refiere a la Torah de Hashem. O sea, leemos el paso, el dichoso de la persona que, que quiere la Torah de Hashem. Y en la Torah de Hashem se ocupa día y noche. Pero acá la Drashá que la camarada es la persona que quiere la Torah de Hashem. O sea, que todavía no estudió. Se llama que la Torah es de Hashem porque todavía no estudié. Ahora, si ya estudié y llegué a Mambala y la ya me ocupé día y noche, se llama Torah todo. Se llama que es mi Torah. Entonces, volvemos a, a la Sijá. Lo que quiere traer el revés de esta camarada es que una persona que estudia Torah al final la Torah termina siendo suya, y esto se expresa en la ley que trajimos recién. A la vez, se llama que es Dvar Hashem, se llama que es la palabra Hashem. Entonces la pregunta es, ¿cómo pueden estar estos dos estos dos opuestos a la vez? ¿Cómo pueden convivir? Entonces, la fuente de todo es de la esencia de Hashem. Y en la esencia de Hashem está por arriba de los niveles. Orot Las luces y las revelaciones de Hashem incluso las más altas, eh, tienen división. Por eso vienen de dos maneras. Si sí, ellos no vienen de esta manera que se inviste, sino de Rechmaabar, ¿qué pasa? Vienen con toda la fuerza. Pero si vienen eh, invistiéndose, seguro que bajan. Entonces es o uno o otro, no existen los dos. Ahora, si nos fijamos en la esencia de Hashem, que está por arriba de toda división, y pueden estar las dos cosas a la vez. Esta energía, esta, 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 eh, este mensaje que se está transmitiendo, baja y se inviste en el ser creado. Hasta tal punto que se puede decir que es propio, como Moshe que dice el, el, el quinto libro por cuenta propia. Asagash el Libra, la persona lo entiende. Y a la vez sigue siendo Dvarashem, porque tenemos estos dos opuestos. O sea que al final el libro de Dvarim, si bien se dice con Itlaushut, es como que al ser que repite la Torah, y, y, y eso incluye toda la Torah, es como que tiene tanto Itlaushut como Mahabar. O sea, tiene la virtud de uno como la virtud de otro. Tiene toda la fuerza de Mahabar pero a la vez se llega al, al intelecto de la persona. Ahora, eso es un punto que el Rebe dijo en la Sijá, pero lo que quiere traer acá es que esa es la diferencia entre los primeros cuatro y el último libro. Los primeros cuatro libros vienen de allá en directo, es solamente de Rechmabar. 
Hashem el Moshe que usted va a hacer. Ahora, estos, eh, el me da ver, perdón. El Ramán trae, el Nachmani trae, que es como una, una persona que está hablando en tercera persona. Por eso está escrito, una persona que está contando, Hashem le habló a Moshe, o sea que hay un tercero que está contando esa historia. Como guardas de Bejasidut, Chebejinazuka y Alatzmuta Matir, Shelemala Mishem Hashem, Belajem Bekojole Javer Hashem Moshe. Hasidut explica que cuando hablamos en tercera persona, hablamos de, eh, de la esencia de Hashem. Por eso, por ejemplo, en la Prajot cambia, al principio decimos, benditos sos vos, Hashem, y hablamos en segunda persona. Eh, ayer que nos ordenó en las mitzvot, cambiamos de segunda a tercera persona, y en Hasidut se explica el mismo punto, que pasamos del, de un nivel Hashem a la esencia de Hashem. Ahora, el punto es que, eso es en el, los primeros cuatro libros, Vaidaber Hashem el Moshe Lemor, que significa Vaidaber Hashem el Moshe Lemor, es la esencia, es toda la fuerza de Hashem. Ahora, eso que el, esta, este, el relator de la Torah en los primeros cuatro libros se llama Shlishia Medaber, el tercero que habla, que es el que conecta estos dos, Hashem y a Moshe, o sea, la esencia de Hashem, que conecta el nombre Yud que iba aquí con Moshe, representa algo que está por arriba de... Que, perdón, que tiene división en el sentido de que todavía hay Hashem, hay Moshe, son cosas separadas. Es como un tercer nivel que habla, pero está está muy está arriba, pero está solamente arriba. en el Acá, cuando hablamos de la esencia, lo más profundo de Hashem, en el libro de, de, de Barim, se llama la Firumishlishia, me da ver, dice el rebe, que está por arriba, incluso el nivel tercero que habla, hay que entender bien en detalle qué representa cada nivel. La genie, Jolim, Liot, Bob, Yeshnam, Bob, Befoal, Shnei, Aksabot, Mipiat, Smosh, El Moshe, Uyahadim, Zed, Barashem. Por eso tienen, tienen estas do, estos dos extremos, tanto esto que es por cuenta propia de Moshe, y a la vez es Barashem. Y ni en el de Mishnetor, Ayesh, Dumatobin, Yenia, Bodata, Dame, Bodata, Chuba. Ahora esto nosotros lo podemos llevar a la Techuba. Atnuada, Sea, Chuba, Bamina, Bala, Chuba, Atmo. Una persona que, que, que tiene ese ímpetu de hacer Techuba viene por la persona misma. Eh, al final el que hace Teshuvah es, es, es por cuenta propia. Al ser que con el pecado se separa de Hashem, si la persona hizo un pecado y se separó de Hashem, ya no es un recipiente para recibir la, la revelación de la luz de arriba. Porque no es un recipiente para esto, la persona está, pecó, se separó, sino que viene eh, por él mismo. Entonces, si viene por el mismo, por, esto no contradice la regla general que trae que todo despertar de alguna manera eh, viene de una luz que viene de arriba. La fuerza que la persona tiene de hacer teshuva de repente viene de la parte más oculta y más esencial de la insof Hashem. Que se proyecta de una manera oculta. O sea que la, 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 la fuerza de esta para hacer Teshuvá viene del Val Teshuvá mismo. Parecido a lo que explicamos antes de que Moshe dice la Torah por cuenta propia, en el sentido que es por cuenta propia, pero a la vez viene de arriba y junta los dos, los, los dos aspectos. Esta es la relación entre las dos explicaciones en el libro de Dvarim. Alef, Dibrei, Tohaja. Por un lado dijimos que hay Tohaja y reproche. Número dos, repitió toda la Torah. Dibrei, Tohaja, Tajlitami, Niana, Chuba. Tohaja, reproche para que la persona haga Teshuba. Y en la, en la Teshuba está también el concepto de el, el Mishneh Torah que dijimos antes, lo que estábamos hablando recién, como comparamos la Teshuba 
con el libro de, de, de Duarim. Umuban se quesó en su y Luis desde Mishnetora, que a Hanalek ni Satana Rishonas el Lunay Israel la Eretz Israel, y al ser que eh, tuvo que estar esta virtud del libro de Dvarim como una preparación para entrar a Israel, a la tierra de Israel, al derech de Ugam que nata lo mismo ahora, Ismana Hanalek ni Israel Eretz Israel y de Mashiach nosotros estamos por entrar a Israel con el Mashiach. De Hasidut, y, y tenemos que prepararnos, ¿cómo nos preparamos con Hasidut? Hasidut Chabad, y más específicamente nos preparamos con Hasidut Chabad. En Hasidut Chabad tenemos también el concepto de Mishneh Torah, todo lo, lo que hablamos recién. De Hasidut Chabad, Hasidut Chabad es una línea hasidica que explica conceptos espirituales que Jojma, Bina y Dad, que el intelecto de la persona lo puede entender. El Rebe está parafraseando acá el Tania, que dice que la unión que se genera cuando uno estudia Torah es una unión maravillosa, que no hay ninguna unión comparable a eso, y es una sola cosa, de, en cada detalle, cada esquina, cada lado, se unifica. Pero a pesar de eso, las palabras siguen siendo divinidad. O sea que cuando uno estudia un mamar, cuando uno estudia una sijá, cuando uno estudia las las, eh, las, las las palabras de Hasidut, estoy metiendo divinidad en mi cabeza. Lo entiendo al máximo, pero sigue siendo espiritual. Como el libro de Dvarim, que tiene la virtud que por un lado es Itlavshut, se inviste en la cabeza de la persona, pero a la vez es está con toda la fuerza de los otros cuatro libros. La koaj la zeba mitzaz de shetorat hasidut y agilui de bujinat yehida. Shepatorak como se intubaron a komajer berichut. Y esto viene con la fuerza de, eh, de del libro eh, de, de Hasidut, viene de la, de, la, de la esencia de la Neshama, que se llama Yehida. Eh, esa esencia de la Neshama también está en la Torah, como se explica en otros lugares. Es en primitivo en Torah, que es la esencia de la Torah. De la Genen y Mishtanit Gam, que se iba a Beitlavshut de Y por eso no cambia cuando viene al intelecto de la persona. Es interesante resaltar, no está escrito acá en Asijá, pero es un lindo detalle, que el libro de Dvarim es el quinto libro. Eh, y este nivel de la Neyamá, Yehida, es el quinto nivel de la Neyamá, eh, que se compara también con la tefila de Neilá, en Yom Kippur, eh, un, un detalle que, que podemos relacionar entre el uno y el otro. Por eso Yehida, la esencia, no cambia cuando viene el intelecto de la persona. Por eso Hasidut nos dice que tenemos que difundir los manantiales hacia afuera. Llama Ayan Atzmo y Oredu Magia el manantial mismo va afuera. La fuerza para poder influenciar en el afuera, en un lugar que aparenta no tener relación con los mayanot, con, la, con los manantiales de Hasidut. Eso es con la fuerza del manantial mismo, que es la, la, la fuerza del manantial que puede ir afuera y seguir siendo un manantial. La gente por eso esta es la preparación para recibir al Mashiach. Cuando venga el Mashiach se va a revelar cómo cada creación va a saber que Hashem lo hizo. Incluso el nivel de lo más afuera de lo más afuera. La creación misma que aparentemente no tiene nada que ver con Hashem está conectado con Hashem. Porque vos, Hashem mismo, lo hizo. Entonces eh, acá termina la Sijá, pero me parece que nos puede dejar un mensaje muy muy fuerte de como el libro de Dvarim que estamos empezando a estudiar ahora tiene la fuerza de que nosotros lo podemos entender gracias a que Moshe lo entendió a la vez tiene toda la luz de, de los otros cuatro libros la luz de la Torah 
esto puede entrar en nuestro intelecto y, y todo lo que trajimos al final, comparándolo con la chubá, eso es algo más, eh, digamos, de costado en la hija, no es el punto central, pero es un lindo aspecto que la teyubá, por un lado, es por fuerza propia, porque me separé de Hashem, entonces es por mérito propio, pero a la vez es una es un despertar que viene de arriba. Y, y último, quizás lo práctico que nos puede quedar la hija es la importancia de estudiar Hasidut y cómo Hasidut es una preparación de, de para venir para la llegada del Mashiach. Quiero agregar un concepto que no se trae acá en la hija, pero, pero podemos derivar en eso que es que a nosotros se nos explica que tenemos que hacer dirabetachtonim, tenemos que hacer una morada para Yem acá abajo. Y muchas veces nos confundimos y pensamos que una morada para Yem acá abajo es solamente haciendo mitzvot, que es verdad que es haciendo mitzvot, pero no solamente. Solamente dirabetachtonim, una morada para Yem acá abajo, significa shlihut, irse al lugar más lejano a ponerle tefilín a un yehudí, a enseñarle a una mujer a prender velas, y es verdad, y eso es dirabetachtonim. Pero dirabetachtonim significa que Yem pueda estar en el mundo. Y así como se aplica en lo más externo de la persona en la acción, seguro que tiene que ser en lo más interno y no hay que dejarlo de lado. Quizás en las generaciones anteriores, eh, me refiero a la generación del Rebbe Rashab o para atrás, eh, el énfasis estaba más puesto en hacer dirabetachtonim adentro, en la cabeza, meditando en Hasidut, pensando en Hasidut, en la tefilá, en el corazón. Y en nuestra generación, en la séptima generación con el Rebbe, el énfasis está puesto más en la acción, en, en difundir todo eso afuera. Pero no tenemos que olvidarnos que eso que el Rebbe salió a, 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 a llevar todos los manantiales afuera de verdad es porque ya estaban ya estábamos llenos adentro teníamos la fuerza del alter rebe y teníamos la fuerza del mitel rebe y así de todas las generaciones hasta ahora entonces estábamos tan llenos que podemos desbordar e ir afuera y lo que lo, lo que podemos tomar de esto es que no hay que despreciar el estudio de Hasidut eh, profundo no hay que despreciar eh, ocuparse en la tefilá porque hoy en día estamos en la séptima generación y en la séptima generación ya no hace falta eh, eso. Al revés, nuestra séptima generación es una consecuencia de eso. Entonces hay que dedicarla a la tefilá, hay que dedicarse al estudio de Hasidut y a pensar en Hasidut y a meditar en Hasidut. Y es verdad, quizás no lo vamos a hacer de la manera que lo hacían hace dos generaciones o hace tres generaciones o como lo hacían en Lubavitch, pero sí hacerlo. Y eso es lo que desborda energía espiritual de la persona para después ir a, afuera y llevar a hacer dirabetachtonim en el mundo eh, práctico y de la acción. Acá termina la Sijá, está el audio también con el resumen.